0: ¿Qué sientes al escuchar la palabra cambio? ¿Te cuesta adaptarte, enfrentarte o vivir esos cambios de una forma positiva? Pues quédate aquí en Un Café Contigo que hablaremos de la flexibilidad a los cambios. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café contigo. Hello mis cafeteros, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a Un Café Contigo, episodio número 81. Con toda la energía, con toda la actitud. Yo sé que les va a gustar bastante este episodio porque hablamos de la flexibilidad a los cambios. Y saben que este mes de abril como que eso invita ¿no? a hacer cambios, a replantearnos metas, a ver cómo vamos avanzando, a voltearnos a ver, a trabajar en nosotros mismos después de las vacaciones de Semana Santa. Entonces yo espero que estés bien conectado contigo para este episodio donde vamos a hablar de esa flexibilidad que necesitamos para poder seguir avanzando. Y además te recomiendo acompañar este episodio con Nativo Café. Un café 100% mexicano y si tú les envías el código Café contigo vas a recibir un descuento para que puedas disfrutarlo en cualquier momento de tu día. Y ahora sí, te presento a la invitada del día de hoy. Ella es Nancy Guajardo Riojas, es licenciada en psicología, especialista en neuropsicología con maestría en terapia breve orientada en soluciones y cognitivo-conductual. Actualmente es doctorante en cursos de psicoterapia de adultos. Es psicoterapeuta de niños, adolescentes, parejas y familias con más de 13 años de experiencia. Además es conferencista a nivel nacional e internacional, Diseñadora de políticas de bienestar emocional y prevención de riesgos psicosocial en la iniciativa privada y en comunidades. Además, es fundadora y directora de Psicomed, Centro de Desarrollo Psicológico y Médico. Así que yo espero que disfruten mucho este episodio con ella. Tiene mucha experiencia y es una gran terapeuta. Fue una plática muy amena y creo que me conectó a mí también mucho con esto que es la flexibilidad que necesitamos para poder seguir creciendo en nuestro día a día. Así que, ¡vamos por el episodio! Pues bienvenidos una vez más aquí a Un Café Contigo. Ya estoy aquí con Nancy Guajardo. Nancy, ¿cómo
1: estás? Muy bien, encantada de estar el día de hoy contigo, con todos quienes nos escuchan, feliz de compartir el día de hoy este tema tan importante y que estoy segura que si nos llevamos una palabrita de aquí, ya vamos a hacer magia con cada cosa que toquemos y hagamos.
0: Vas a ver que sí, Nancy, me encanta estar aquí contigo y más porque... Creo que eres una gran terapeuta que ya tiene mucha experiencia y creo que todo lo que nos vas a compartir el día de hoy nos va a ayudar mucho a seguir construyendo nuestra mejor versión y más con el tema que vamos a hablar, que es la flexibilidad a los cambios. ¿Cuánto nos cuesta esa palabra, no? O sea, como que siempre nos esforzamos porque las cosas sean eh, como nosotros queremos, de la manera en la que yo lo pienso, no, que no me equivoque, que esté todo en orden que tenga todo bajo control y qué pasa, ¿no? Cuando las cosas no están bajo nuestro control eh, y a todo lo que nos enfrentamos para poder eh, realmente adaptarnos a un cambio.
1: Platíquenos. Así, es. Así es, definitivamente. Y por eso la rigidez es una pues eh, cualidad o situación que cuando se presenta, pues en realidad nos da muchísimo conflicto en todos los aspectos, tanto en lo físico como cuando vamos a tomar una decisión o cuando nos llega eh, alguna situación nueva que vamos a, a comenzar o que vamos a tomar decisión, ¿no? Y es que la flexibilidad realmente, cuando hablamos de flexibilidad, no quiere decir que vamos a ceder el poder o que vamos a hacer eh, la voluntad de otras personas. Flexibilidad no tiene que ver con nada de eso. Flexibilidad tiene que ver con aprender a observar, con escuchar atentamente aquello que ocurre a nuestro alrededor, y de esa forma tomar lo mejor de cada situación. Y que definitivamente el desarrollar esta cualidad, pues nos va a ayudar a adaptarnos a los cambios que tenemos enfrente, y que en ocasiones pueden ser eh, cambios o decisiones que elegimos que realmente viene desde nuestro interior, el decir, bueno, quiero vivir este cambio, quiero eh, realizar esto nuevo, no sé, a lo mejor el ser mamá o el tomar un nuevo proyecto o el emprender algo diferente, o a veces incluso son situaciones que no elegimos y que entonces pues nos llegan de, de, de sorpresa y que entonces pues tenemos que actuar y desarrollar esta flexibilidad para podernos adaptar y realmente sacar nuestra mejor versión, aprender de, de esta situación, desarrollando nuestras habilidades emocionales, cognitivas, sociales, para realmente avanzar, para evolucionar, que es para lo que estamos aquí, ¿verdad? Oye,
0: ahorita que mencionabas esto de que hay, hay ocasiones en las que yo decido, los cambios, ¿no? O sea, decido cambiar, decido crecer, decido avanzar, decido hacer algo nuevo, decido aventarme a la experiencia. Y entonces, a lo mejor ahí ya está un deseo, ¿verdad? O ya estoy yo dispuesto a ese cambio. Entonces, Así esa flexibilidad, es. pues, es mucho me mejor, ¿verdad? O sea, es más fácil. Pero, ¿qué pasa cuando eh, van dos preguntas? ¿Qué pasa cuando yo, yo no decido ¿verdad? Que, que haya un cambio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, fallece alguien en mi familia, de, eh, me cambio de país, eh, tengo un, un hijo, no, o sea, como que no estaba planeado, o sea, todas estas cosas que yo no decido. Y también, ¿por qué nos cuesta tanto eh, como aventarnos al cambio? O sea, ¿qué es lo que a veces nos detiene? Entonces, claro,
1: y qué importantes preguntas, Laura. Realmente... Eh, cuando tenemos una situación enfrente que nosotros no elegimos eh, y que va muy ligado con la segunda pregunta de por qué nos cuesta tanto, es porque en ocasiones aparece el miedo y el miedo es la resistencia al cambio, y el miedo eh, pues nos provoca sentimientos de incertidumbre, nos provoca a veces un sub y baja de emociones, cuando tenemos una situación así pasamos por todas las emociones, pasamos a veces por enojo, por tristeza, por sorpresa, por amor, ilusión, sí pero no, y entonces estamos como en ese sub y baja de emociones, y por lo que nos cuesta tanto realmente el, el adaptarnos a estos cambios, el ser flexibles, el dejar atrás el miedo, es porque pues eh, realmente el miedo está presente desde que nacimos. Desde que estamos chiquitos, este, bueno, pues por ahí eh, se nos van inculcando eh, a veces, aunque nuestros papás no quieran, ¿verdad? Pero se nos van transmitiendo por ahí varios miedos. Y entonces estos miedos son los que nos llegan a limitar un poquito y ahí está el detalle. Eso es con lo que tenemos que trabajar, con la resistencia al cambio que aparece en forma de miedo y que estos miedos en ocasiones pueden ser miedo a no ser capaz de lograrlo, miedo a tal vez no tener la voluntad para lograr eso que, que tengo enfrente, miedo a no poder sobrellevar esa pérdida, esa situación Miedo a no ser aceptado, miedo al rechazo, y aparecen un abanico de miedos que en su mayoría, el 98% de los miedos son irracionales. O sea, so, no existen, no hay eh, realmente alguna situación detrás que nos esté eh, confirmando que debemos de tener ese miedo está eh, pues realmente involucrado dentro de, de emociones que nos hacen temblar, que nos hacen dudar de nosotros mismos y esto también ocurre porque eh, no estamos tan acostumbrados emocionalmente al cambio porque en realidad biológicamente estamos creados para cambiar y nuestro cuerpo cambia y por ejemplo nuestras células se van regenerando día con día el 98% de, este, nuestras, eh, de nuestras propias neuronas de carbono se van regenerando cada 28 días y entonces, pues biológicamente es, nuestro cuerpo va cambiando, el mundo va cambiando, pero ¿qué pasa con esas emociones? Nuestras emociones van a un ritmo más lento y es por eso que, es, que lleva pues, parte de procesos diferentes el comprender qué es lo que tenemos enfrente. Es decir, que nuestro cuerpo sí está preparado, pero nuestras emociones en ocasiones no lo están porque les cuesta un poquito más de tiempo el comprender lo que tenemos enfrente. Y es por eso que es tan importante estar desarrollando nuestras habilidades emocionales para que cuando se presenten estas situaciones poder adelantar, esta curva de etapas de cambio y cuando hablo de, de esta curva, de estas etapas de cambio, es es por las etapas que pasamos cuando tenemos una decisión así y que las tenemos que vivir porque bloquear las emociones, porque bloquear alguno de estos pasos que, que más adelante les voy a compartir, pues lo que hace realmente es es guardar, reprimir, bloquear emociones y no se trata de eso, se trata de saberlas identificar, de abrazarlas, de identificar para qué estoy sintiendo esto, qué es lo que voy a aprender de esta situación que tengo enfrente y de saltar ese miedo, de ese miedo que sientes es normal y todos los seres humanos sentimos miedos de algún tipo en algún momento de nuestra vida. Y quien diga que nunca ha tenido miedo es, ya eh, forma parte de ego o soberbia o ya estamos de, del otro lado, ¿no? Pero bueno. es normal sentir miedos o sea, A veces pueden ser miedos chiquitos, a veces pueden ser miedos más grandes... Pero es por eso que nos cuesta tanto a veces el cambiar, el, el comprender nuestras emociones, ir al ritmo de estas decisiones que tenemos enfrente y que la vida nos presenta y que en ocasiones pues no las elegimos, ¿no? Nuestras emociones van un poquito más lento y es por eso que es necesario trabajarlas. Oye, se me hizo bien interesante
0: esto, Nancy, de que... Eh, muchas veces los, los seres humanos estamos como muy frustrados porque pues es que cómo o sea no, no sé cómo enfrentar, verdad, y no sé cómo hacerle o no me siento capaz de enfrentar un cambio, una situación tomar una decisión y demás y, y se me hace muy interesante esto que mencionas de que las emociones pues realmente necesitan también su atención porque si no eh, es, es muy difícil como si de por sí dices van a un, a un ritmo un poco más lento o o, o nos están cuidando, ¿verdad? O están buscando Así protegernos es. o, o buscar Así estar es. en, en una adaptación en nuestro entorno. Entonces ya nos adaptamos a un entorno y luego le metes un cambio. Es como, a ver, espérame, apenas me acababa de adaptar a esto
1: que acaba de suceder, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es que el miedo también aparece para protegernos, o sea, es, aparece como método también de, de supervivencia, ¿no? De, de alguna manera. Y que eh, por eso es tan interesante el irnos desarrollando para poder avanzar y saber que el sentir miedo, que en ocasiones esta resistencia al cambio es normal, lo único que hay que hacer es aceptarla y dar pasos eh, adelante, ¿no? Y es que eh, pues estamos diseñados a la perfección, estamos diseñados a la perfección biológicamente y emocionalmente. Lo único que es importante saber es que las emociones se trabajan, las emociones llevan un proceso y ese proceso hay que respetarlo, hay que comprenderlo para poder acelerar en ocasiones cuando tenemos estas situaciones, estas etapas y poder ser felices, ¿no? Y estas etapas de, de las que te hablo eh, forman parte de eh, una curva de cambios que surgen cuando tenemos una decisión enfrente, ya sea una decisión tomada por nosotros o una decisión que no. Y, por ejemplo, la fase número uno es cuando algo pasa. Cuando algo pasa y tenemos que responder ante esta situación que tenemos enfrente, tenemos que responder ante este llamado, ante esta aventura que... Eh, está sucediendo y que entonces eh, todo mi ser tiene que ir en dirección a esto y eh, aquí lo importante y lo clave es cuando ya tienes esta situación cuando está esta aventura enfrente es ok, ¿cuál es la invitación que la vida me está haciendo en este momento? Con esto que tengo enfrente, con esta decisión elegida o no ¿qué es a lo que la vida me está invitando? ¿Y qué, cómo lo quiero hacer? dando lo mejor de mí? ¿O lo quiero hacer tal vez desde una posición de queja, de crítica, de negación? ¿O lo quiero hacer... Desde una madurez, desde una responsabilidad de decir, bueno, ok, la vida me está invitando a esto, tengo esta situación enfrente, vamos a ver de qué se trata. Vamos a aprender de ello, vamos a, a descubrir y nos ponemos este, este traje de exploradores y descubrir de qué se trata esto que tengo enfrente, ¿no? Y cuando nos ponemos en esta posición de exploradores, en esta posición de, de apertura, es cuando comenzamos a desarrollar esta flexibilidad, es cuando comenzamos a escuchar nuestro interior, a identificar nuestras emociones y a desarrollarnos, porque para eso estamos aquí, para desarrollarnos, para evolucionar, para actualizarnos, y lo mismo pasa también con las emociones. Entonces, esta primera etapa es cuando respondemos y eh, que la clave está en si te en qué posición te estás, si estás en la queja o si estás en una posición de apertura de preguntarte a qué me está invitando la vida, qué es lo que tengo enfrente, qué puedo hacer para dar lo mejor de mí en esta situación, ¿no?
0: Quiero resaltar esto que mencionas, de que cuando nos ponemos en un traje como de explorador, de ver todas las opciones que hay enfrente de mí, eh, esa flexibilidad eh, aumenta. ¿Por qué? Porque yo sí. ya no más me quedo en una oportunidad, una opción o esto es lo que debe de ser, sino ya empiezo a, a buscar, bueno, cuáles pueden ser todas las maneras y entonces entre más amplio mis puntos ciegos, ¿verdad? O sea, como más los empiezo a voltear a ver, pues más opciones voy a encontrar y, y muy interesante, porque si me pongo en, en posición de queja, pues solamente estoy viendo el punto donde Ay, no avanzo, más bien este… Eh, si no llega más la frustración de que, ay, ¿cómo
1: lo hago? Claro, hago? claro, y ahí te que quedas, ¿no? y te mm. quedas en la primera etapa, ¿no? Y Exacto. para ser felices, sí me gustaría resaltar que para ser felices, para realmente estar en plenitud, tenemos que pasar por estas cinco etapas. Primero, okay. pues el llamado, y entonces, a ver, ¿en qué eh, analizo en qué posición estoy, decido en qué posición quiero estar, y mm -hmm. ya sé que mm -hmm. si me quedo en la queja, pues me voy a estancar estoy en una posición rígida, estoy en una posición que no me permite abrirme, ¿no? Entonces, ah. lo ideal es ponerme en esta posición de apertura, de explorador, de ver todas estas oportunidades. Y luego la fase 2 la etapa 2 es cuando aparece la negación, cuando okay. podemos comenzar, por ejemplo, con pensamientos de, ay, pero ¿por qué a mí en este momento es que yo no necesitaba esto y es que estos cambios así tan abruptos o porque se tuvo que ir ahorita en este mes que es tan significativo para mí o eh, es que ahorita no estoy lista para ser mamá o ahorita no estoy listo para tomar tal decisión o para emprender o entonces pueden aparecer pensamientos de negación de porque a mí de no es el momento es que es, no estoy listo y entonces es cuando dudamos de nosotros mismos, cuando aparece la debilidad, cuando aparecen este, esos eh, puntos flacos a lo mejor de, de nuestra persona, de nuestras emociones. Y es normal sentirlo. Esta segunda etapa es normal que en algún momento puedan suceder estos pensamientos de negación. Y entonces aquí pues ya está muy ligado con eh, la tercera fase, que la tercera fase es el miedo que no nos gusta reconocer. Ese miedo que es después de estas dudas, después de esta negación de no estoy listo, no, no creo que sea el momento... Empezamos con los miedos y seré capaz y voy a poder con eso, no voy a poder y tendré la voluntad de hacerlo, tendré el compromiso o no lo tendré, entonces empiezan, eh, eh, surgen estos miedos, y estos miedos es, es la resistencia al cambio, ¿no? Y después de esta tercera etapa, que también está ligada con la cuatro, son el dos, el tres y el cuatro, que el dos es la negación, el tres es, es cuando aparece el miedo, es cuando eh, se presenta esta resistencia al cambio, y el cuatro es el desierto. El desierto es cuando en ocasiones podemos tocar fondo, cuando tenemos a veces desiertos chiquitos o desiertos grandes, pero todos son importantes y es cuando en ocasiones podemos llegar a tener momentos de frustración. De decir, hijo, eso es que yo no sé ese idioma y entonces cómo voy a dar esa junta o es que este no voy a poder o es demasiado poco tiempo y entonces pues ya se junta un poquito con, con esta esta frustración que como te digo en ocasiones pueden ser lapsos que nos llevan solo pensamientos, minutos, pero a veces pueden ser semanas y a veces pues un poquito más, un poquito menos, lo importante es saber que vamos a pasar por esto y entre más rápido lo pases, identifiques de ah, ok, a ver, Estoy sintiendo un poco de frustración. Estoy dudando de mí mismo. Este es, es normal que sienta esto y empiezo con las autoinstrucciones positivas de: Este es mi sueño. Yo sé que lo voy a lograr. Eh, estoy eh, perfectamente hecho para eh, claro. realizarlo. Es, es un proceso. Empiezo, uh -huh. Es un proceso y es donde empiezo realmente a eh, autoafirmarme y a ver las cosas positivas, ¿no? Pero pues es normal pasar por estas eh, etapas donde lo negamos, surge el miedo, florece el miedo, todas las dudas, toda la resistencia al cambio de estará bien este cambio o no, sí o no, y entonces todo esto, y luego después del miedo puede llegar un poquito de frustración, ¿no? Y después de que llegamos a la frustración ¿Cuál es el último paso y el más importante? Es cuando creamos una nueva realidad, cuando creamos nuevos hábitos, cuando creamos nuevas soluciones, nuevas posibilidades, nuevas alternativas para eh, sobrellevar esta situación, esta decisión que tenemos enfrente y realmente aprender lo mejor de esta experiencia que vamos a tener. Es donde ya decimos, ok, lo que tengo que hacer es cambiar de hábitos o tengo que levantarme más temprano, o voy a leer un libro, o voy a hacer este, esto que me va a ayudar para eh, vivir esta decisión, vivir esta situación que tengo enfrente de una manera positiva, ¿no? Y entonces, pues vivimos estas, estas cinco etapas, ¿no? Primero la, eh, algo pasa y tenemos que responder. Sacamos esa fase heroica de nosotros, de decir, yo puedo, ok, este, voy a sacar lo mejor de, de esta situación. ¿Cuál es el reto de esta aventura? Después pasamos por un poquito de negación, después puede haber miedo, puede haber frustración y llegamos a la última fase, que es crear una nueva realidad, crear nuevos hábitos, crear nuevas soluciones, posibilidades y saber que eh, se termina este ciclo y comienza uno nuevo, porque vas a tener claro. otra situación y entonces en esa otra situación sigues desarrollando esta flexibilidad. Y yo aquí les preguntaría a cada uno de los de quienes nos escuchan en este momento, ¿en qué etapa estás? ¿En qué claro. etapa estás en esa situación que tienes enfrente, en esa decisión que tienes en tu cabeza? Que, eh, que puede ser a lo mejor en el ámbito personal, que puede ser en el profesional, que puede ser en alguna situación que tengas con algún amigo, con algún familiar. ¿En qué punto estás? ¿En qué etapa? Claro. Adelanta el proceso, crea esta nueva realidad que saca tu mejor versión, que saca este desarrollo de flexibilidad, esta adaptación al cambio. Aprende las nuevas oportunidades y retos que tiene la vida para que seas más pleno, más feliz y tengas el control de tus emociones, que eso es eh, lo ideal, ¿no?
0: Ay, Nancy, eh, me vas a dejar así como que con, con mucho, mucho que reflexionar, perdón, este, porque fíjate que, bueno, yo me considero una persona que, eh, que batallo para tomar decisiones y me cuesta el cambio, y, y lo pongo muy siempre así como en, en, en ejemplo, en lo que me pasó, en la decisión que tomé de, de independizarme. A mí me costó mucho tiempo, me costó como nueve, como más de nueve meses independizarme. Pero, o sea, todas estas etapas que tú me estás compartiendo, yo las viví después de que ya me independicé. O sea, tomé la decisión, o sea, el cambio. O sea, y inmediatamente empezó a pasar eso, ¿no? De que, ay, este, sí, sí puedo y vamos a ver todas las opciones y luego de que, ¿y si voy a poder? Y si me entró un poquito, yo le llamaba como el síndrome del impostor, así, y luego, eh, y luego fui a terapia y en la terapia fue donde descubrí mi miedo, de que pues que me daba miedo, o sea, porque sentía yo que no podía o me estaba sintiendo así como que ay, este no no me están saliendo las cosas y me sentía un poquito frustrada de que seguía hacia dónde voy y demás. Y hasta que no acepté todo eso, como tú dices, bueno, fui creando una nueva realidad, bueno, ya tomé esta decisión, qué es lo que quiero hacer con ella, hacia dónde voy y y, y creo que me hace mucho sentido, ¿no? Y a muchos nos puede hacer sentido. Este, tomamos decisiones y, y creemos que tenemos el control de esa decisión, pero pues realmente empieza todo un proceso para poderme yo volver a adaptar y vuelven a suceder otras cosas y nuevos proyectos y nuevas situaciones y a lo mejor en una, en una situación pues no, no te salen las cosas como lo esperabas, ¿no? ¿Qué pasa cuando, porque somos, los seres humanos somos muchos de planear, ¿no? Y sí. a veces este, buscamos como que estos cambios pues se den de la manera como más eh, planeada, controlada, manejada y demás, ¿no? este Aquí me proyecto a veces un poco, pero eh, aquí, o sea, ¿qué pasa cuando buscamos, bueno, que las cosas salgan como uno lo espera, ¿verdad? Que nunca es posible que sea realmente como uno lo espera, pero ¿cómo podemos como trabajar un poco en decir, bueno, no me salió, ¿sí? En, me equivoqué, tomé una mala decisión. O sea, a veces, a veces las decisiones que tomamos o los cambios que tomamos, pues son buenos, ¿verdad? O nos gustan, son claro. ¿no? parte de nuestro claro. crecimiento. Pero, ¿qué pasa cuando el cambio que yo decidí, tomé, este, fue una equivocación, fue un error, fue algo que no me gustó, es algo que no me gusta, es algo que, que me duele, es algo que me enoja y demás. Aquí que. Claro. ¿Cómo podríamos aquí, ayudarnos más?
1: Claro, aquí para mí lo que es fundamental que, que guarden en su corazón es que el solo hecho de ya haberlo intentado, de ya haberte atrevido a vivir esta nueva aventura, a identificar tus emociones, no importa que no haya salido como lo habías planeado, no importa si lo lograste o no, pero el poderte reconocer que lo intentaste y hasta dónde estás, hasta donde llegaste, identifica ahí tus emociones, identifica también el, lo que aprendiste de esta experiencia y date este apapacho, este reconocimiento de, ok, lo intenté, ¿no? Y después de intentarlo, aquí eh, tres cualidades que me parecen sumamente importantes, fundamentales, que, que están precisamente en esta flexibilidad al cambio, y que van precisamente con el punto que me dices cuando tal vez las cosas no salieron como nosotros lo planeamos, cuando las cosas no surgieron este como queríamos, hay tres cualidades fundamentales en la flexibilidad del cambio y en el desarrollo emocional. Eh, el número uno es darle una intención, o sea, identifica la intención que tienes con esta decisión, con eso que vas a llevar a cabo. Dale una intención, porque el darle una intención le da misión, le da propósito y genera un compromiso interno contigo súper importante que te da esa fuerza para decir ok, tal vez hasta este punto en el que me quedé los resultados no son los esperados y van las siguientes cualidades, que es la perseverancia de decir ok, no me quedo aquí sigo intentándolo de una forma diferente para seguir aprendiendo de este proceso hasta llegar a mi meta si es lo que yo quiero. Y la tercer cualidad es la paciencia. La número uno es la intencionalidad, darle intención a, a esa decisión que tomaste al punto en el que estás. La cualidad número dos es la perseverancia y la número tres es la paciencia, que estas tres cualidades nos van a dar grandes aprendizajes dentro de, de este proceso y es que a veces sucede que tomamos las decisiones y que en el proceso estamos aprendiendo que tal vez esta decisión no me va a llevar ni a ser más feliz, ni a ser más pleno o que en realidad no es eh, el camino que quiero seguir y te pongo el ejemplo cuando tal vez emprendemos algún negocio que dices, este es el negocio que me apasiona y entonces le voy a echar todas las ganas y luego ya estás ahí y dices, mmm, no, no me apasiona, hijo eso, no, no era por aquí, no, no era como yo lo planeaba. O cuando eliges una carrera y dices, esta es mi carrera y estás en quinto semestre y dices, hijo eso, y todo el tiempo que invertí. Ok, en todo eso hay aprendizaje, en todo eso hay aprendizaje y es importante saber que cada una de las cosas que eliges, y más porque le diste intención y perseveraste y tuviste esa paciencia, están formando la gran persona que eres. Ese aprendizaje que tuviste durante ese proceso, hasta el punto en el que estás, en algún momento de tu vida, va a rendir frutos y va a ser de muchísimo provecho. De muchísimo bueno. provecho porque aprendiste algo en el proceso. Y eh, también es importante saber que al, al tomar riesgos, porque la vida está llena de, de riesgos, de aventuras, y para eso son, para tomarlas, para aprender del proceso, nos ayudan también a tomar el mando de nuestras emociones, que, que va a ser normal, como te decía, pasar por esta sub-baja de emociones de decir ok tengo miedo pero no importa como quiera voy a echar adelante este, este proyecto y es su tristeza de no salieron las cosas como yo quería pero me hace ilusión seguir hasta acá y entonces van surgiendo estas emociones tomamos el control de ellas y nos van cada vez desarrollando más y me parece importante destacar que cuando lo intentamos cuando nos aventamos esta aventura aún y el resultado no sea este, el que habíamos pensado esto genera satisfacción. Satisfacción Ajá. de haberlo intentado y genera aprendizaje. Y el no hacerlo, el no aventarte a esta decisión, el quedarte en la primera etapa de decir, este, a ver, ¿qué es este llamado? Y quedarte en la queja y la negación y no avanzar, el no vivir la experiencia, el privarte de no seguir tus sueños, te puede hacer inmensamente infeliz. Claro. Entonces, es mucho mejor tomar la decisión, aprender en el proceso, desarrollar las habilidades que, que tengas que desarrollar, y si en el momento decides que no es lo que quieres, ok, cambia la meta, cambia la dirección, sigue aprendiendo, sigue avanzando, sigue evolucionando. Pero el no perseguir tus sueños, el no tomar decisiones, el no accionar hacia donde tu corazón, tus sueños, tus metas, te dicen y te están haciendo ese llamado de cumplir esas metas, el no hacerlo te puede producir una inmensa infelicidad que ahí sí ya está más complicado salir, ¿no? Entonces claro. eh, es, es ya otro punto al que llegamos y que entonces ya te queda ciclado en el, en, en el estancamiento, en la rigidez, en lo tóxico de, de no avanzar, de no aprender, ¿no?
0: Claro, y yo quiero resaltar dos cosas más que ahorita que mencionabas, estas tres cualidades, todo esto de aventarse y demás, dos cosas que me, que me surgieron. La primera, en estas cualidades también, eh, otra cosa que yo quisiera resaltar, además de estas tres, es la parte de ser autocompasivo. Porque a veces, o sea, eh, digo, obviamente necesitamos la paciencia, la perseverancia, todo lo que mencionabas, y, pero también el, cuando yo lo intento y no me sale y luego me empiezo a juzgar y empiezo a ser muy eh, agresivo conmigo y por qué no lo hice como debía de ser o por qué no me salió y demás, o sea, cuando yo aplico la compasión de decir, bueno, pues esta vez no me salió, pero lo intenté, ¿verdad? Como decías, claro. lo intenté, o sea, pude hacerlo, entonces es mucho más fácil que lo vuelva a intentar y no quedarme en, ah, pues ya no lo hago. ¿verdad? O sea, ya nada más de una vez. ¿sí? Entonces, esa. Y otra cuestión que ahorita también eh, me surgía de que eh, bueno, mencionábamos de, de que, pues, inténtalo, ¿verdad? Inténtalo, inténtalo, inténtalo. Entonces, entre tú más lo intentas, pues también fortaleces tu autoeficacia, o sea, y tu autoestima también se ensancha, o se, se eh, tu autoconcepto, ¿verdad? Eh, se amplía, sales de tu zona de confort, eh, es, entras a una zona de aprendizaje, entonces te vuelves como más, yo le llamo como que te ensanchas, o sea, creas tu mejor versión y supuesto. te ves como en más... En más, ¿cómo se dice? En más perspectivas, te ves diferente, te ves con ya a 360 grados, ya no más a 180. Entonces, todo esto que mencionaste, Nancy, creo que es fundamental, eh, creo que a muchos nos sucede, a mí en especial, creo que me has dado en el clavo en varias cosas que creo que son muy importantes y creo que todos los que nos están escuchando se van a ir con grandes aprendizajes y que no nada más les... Como decías, no nada más este, que, que pase, sino que, que se quede y se reflexione para que podamos seguir creciendo. Nancy, para terminar este episodio del día de hoy, ¿alguna recomendación que quieras eh, hacernos o algún ejercicio que la gente pueda aplicar en su vida para seguir practicando la flexibilidad al cambio?
1: Claro, mira, pues dentro de las recomendaciones la principal es aprender de tus emociones durante este proceso de flexibilidad al cambio. Como bien decías, si en ocasiones a lo mejor nos estamos juzgando, aprende de ese momento a identificar, ok, estoy siendo un poco duro conmigo mismo, conmigo, conmigo mismo, entonces voy a aprender de eso que estoy sintiendo, de eso que estoy identificando para fortalecerme cada vez más. Y quiero también que sepan que las emociones eh, conforme las identificamos, las abrazamos y estamos en esta posición de apertura, de flexibilidad, de aprender de ellas, pues se van fortaleciendo. Y al fortalecerlas, pues también las creamos. Entonces, crea la emoción que más te ayude para lograr eso que tienes enfrente. Si necesitas... Eh, ilusión, crea esa ilusión, las emociones las podemos crear, las podemos fortalecer, las podemos agrandar, trae a tu mente todos esos recuerdos que te dan fortaleza, que te dan sabiduría, que te dan paciencia, que te ayudan a estar con esta mente abierta para tomar la decisión para tomar la aventura que tienes enfrente y poder dar lo mejor de ti en esa, en la situación que tienes enfrente, ¿no? Y saber que estas etapas del cambio que estuvimos platicando, donde está el llamado a la aventura, la negación, el miedo, el desierto, cuando aparece la frustración y el paso número cinco, que es cuando creamos la nueva realidad, cuando creamos los nuevos hábitos, eh, va a estar, entonces adelanta el proceso para que no te estanques en las emociones que tal vez no te ayudan a avanzar, aprende de las emociones, adelanta el proceso, adelántate a crear esas oportunidades, esas soluciones que más te ayudan y eh, la, recuerda que la única obligación que tenemos con nosotros mismos es perseguir nuestros sueños. Tenemos obligaciones con todos, tenemos compromisos a veces con todos, andamos ayudando a todas las personas que tenemos alrededor, pero quien es más importante es nuestra persona. El priorizarte, el voltearte a ver a ti, el cubrir tus necesidades físicas, emocionales, y darte ese apapacho y esa decisión de perseguir y cumplir tus sueños, realmente te va a ayudar a sentirte mucho más satisfecho, mucho más pleno, mucho más feliz. Y a veces, a veces me preguntan, ¿pero perseguir mis sueños me garantizas, Nancy, que me da la felicidad? Tal vez no, pero intentarlo. Te va a ayudar a estar satisfecho, feliz contigo mismo. Y no intentarlo te va a producir infelicidad y no te quiero ver ahí. Entonces, persigue tus sueños. Es bien importante saber que nosotros estamos eligiendo constantemente quiénes somos. Cada ah. minuto, cada decisión, cada acción o cada cosa que dejamos de hacer, estamos eligiendo quién queremos ser, hacia dónde vamos y eh, va formando nuestro interior. Entonces nosotros estamos eligiendo constantemente quiénes somos, quién quieres ser, hacia dónde quieres ir, cómo te quieres ver, cómo te quieres visualizar. Y el empezar a visualizarte donde quieres estar, en esa meta eh, pleno en esa situación que tienes enfrente, el visualizarlo de una forma clara, con todos los detalles posibles, te va a ayudar a que vayas dando pasos hacia allá. Entonces, ah. es importante el sí visualizar el futuro, visualizar esa meta de llegada, esa situación donde te sientes pleno feliz, satisfecho, desarrollándote en esa posición, en esa aventura que tienes enfrente y también regresar tal vez un poquito al pasado, decir bueno ¿qué es lo que puedo sacar de mis bases, de mis valores, de mis aprendizajes, de mi experiencia para traerlo a mi momento presente? Traigo esa visualización de esa meta de llegada a mi presente y en mi presente con todo esto que tengo, doy pasos para sentirme cada vez más pleno, más satisfecho, más feliz y en camino hacia realmente lo que quiero lograr. La clave está en realmente perseverar cada día, en perseverar cada día en ser mejores personas, en, en saber que cada uno de nosotros somos lo que dejamos en el corazón de los demás. Claro. Somos lo que estamos dejando en el corazón de los demás. ¿Qué estás dejando en el corazón de los demás? ¿Te gusta lo que dejas? ¿Te gusta lo que transmites? Si sí, qué bueno, síguelo haciendo. Y si no, sigue trabajando en tu persona, sigue desarrollándote, sigue generando esta flexibilidad al cambio para que estés contento, satisfecho contigo mismo de cada decisión que tomas, de lo que transmites a, a las demás personas, ¿no? Y la vida es movimiento. La vida es movimiento, la vida es movimiento, la vida es evolución y nosotros somos la vida. Entonces, es importante ir a este ritmo y dar pasos hacia nuestras próximas metas. Si decides ser menos de lo que eres capaz de hacer, serás inmensamente infeliz. Cada uno de nosotros sabe lo que es capaz de hacer. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde quiere llegar. Si tú Voluntariamente decides quedarte donde estás y no hacer nada más de lo que, claro que tienes la capacidad, vas a ser infeliz. Ah, Entonces, sí. seguir nuestros sueños, nuestros sueños, el desarrollar nuestras capacidades nos va a ayudar realmente a estar plenos, felices, eh, satisfechos. Y a veces me preguntan, ¿pero qué es lo siguiente que tengo que hacer? Y lo que yo les digo es, dime qué estás esperando, que pase, dime qué estás esperando y te diré qué es lo que estás dejando de hacer. Eso que estás esperando es la señal de lo que te está faltando hacer para lograr esa meta, para desarrollarte cada vez más. Los primeros en los que tenemos que trabajar es en escucharnos a nosotros mismos, trabajar en nuestra persona, en saber que no hay nadie más importante que tú. Totalmente. Si tú estás bien, si tú persigues tus sueños, si tú identificas y te das el tiempo de escuchar y abrazar tus emociones, estás validándote, estás dedicándote ese tiempo, esa atención necesaria para abrazarte, fortalecerte y dar de ti, dar de ti lo mejor a los demás. Y eso es sumamente eh, importante. Entonces, pues bueno... Este, es importante seguir en este camino y saber que eh, somos lo que decidimos todos los días, que somos lo que dejamos en el corazón de las demás personas, que priorizarnos y realmente perseguir nuestros sueños es nuestro único compromiso, nuestra única obligación con nosotros mismos, y que estas etapas de las que hablamos es normal vivirlas. Adelanta el proceso para que seas más feliz, más pleno, más satisfecho. Acuérdense que cada uno de nosotros somos luz y pues hay que salir a brillar.
0: Ay, qué bonito Nancy. Me voy con mucha información el día de hoy. Creo que es importante seguir poniendo en práctica todo esto que mencionas y, y que pues venimos como tú dices a hacer nuestra mejor versión y me encantó esto que decías de, de seguir construyendo nuestros sueños y de seguir avanzando. Me voy con un como con un shot de mucha motivación de decir, va, o sea, hay que enfocarnos en, en lo que sentimos, en lo que queremos, hacia dónde vamos, con un propósito, con una intención, con trascender en las demás personas y pues bueno, muy contenta de estar aquí compartiendo contigo Nancy, dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando el día de hoy, para que si quieren eh, trabajar también esta flexibilidad, que se acerquen contigo.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como Nancy Guajardo, eh, también por medio de Psicomed, Psicomed.mx, en Facebook igual Nancy Guajardo, psicóloga Nancy Guajardo, y Psicomed eh, Apodaca. Ahí estamos para servirles, y bueno, pues con muchísimo gusto siempre eh, aportando un poquito de la felicidad que, que, que tenemos.
0: Ay, pues muchas gracias Nancy, gracias por estar aquí, gracias por, por acompañarnos aquí, yo espero que no sea la, la única vez que nos veamos aquí en Un Café Contigo o en, en algún otro proyecto y demás, te agradezco mucho tu tiempo, el espacio que que me brindaste el día de hoy y a toda la audiencia que, que nos escucha.
1: Muchísimas gracias Laura, no, pues yo feliz de, de recibir la invitación, de de estar el día de hoy aquí feliz de seguir colaborando cuantas veces me invites y bueno, pues estoy segura que vendrán muchos proyectos también en conjunto para eh, seguir sirviendo a los demás de corazón.
0: Ay Pues muchas gracias Nancy, gracias por todo y gracias a todos los que nos escucharon aquí en un café contigo. Espero que me sigan también en mis redes sociales en arroba sic .laura y también en arroba bajo un café contigo para seguir compartiendo y seguir construyendo tu mejor versión. Y pues bueno, esto fue Un Café Contigo. Hasta luego.